0: Ya tenemos comienzo, ya tenemos el comienzo del episodio.
1: Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. En el espacio de hoy vamos a charlar sobre la adopción de la metodología BIM en Reino Unido y la inevitable comparación con BIMRAS. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM. Soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. En este episodio del podcast vamos a hablar sobre la distancia que nos llevan otros países en la transposición de la famosa Directiva 2014-24 de la Unión Europea. En esta ocasión veremos el caso de Gran Bretaña una situación un poco particular porque están en proceso de desconexión de la unión y que, sin embargo, podemos considerar como una de las experiencias más avanzadas en la implementación de la metodología BIM desde el sector público. Para ello, hoy nos reunimos, como siempre, Juan Almeida, Rafa Tenorio, Rogelio Carballo y yo mismo, Evelio Sánchez, que me encargaré, lamentablemente, de conducir la, la emisión. Las comparativas siempre son odiosas. En el caso de la comparación entre situaciones en distintos países... ...resulta todavía más complicado establecer baremos que permitan una evaluación objetiva... ...porque la cantidad de variables se dispara. Diferencias políticas, diferencias socioeconómicas, diferencias culturales, etcétera, etc. Sin embargo, cada vez tenemos más claro que Europa marca las directrices... ...que como miembros debemos acomodar a esas variables propias. En el caso de España, en el 2015, el sector de la construcción había caído tanto en picado... ...desde los años de la burbuja... ...que se situó en poquito menos... ...que el 5% del PIB... ...sin embargo el Reino Unido... ...en el mismo periodo... ...pongamos 2007... ...incluso si nos vamos al año 90... ...y finales de los 90... ...el porcentaje que el sector de la construcción aporta al PIB... ...se mantiene estabilizado entre el 5,5 y medio y el medio ...desde finales de, de, esta, de este periodo... ...si tenemos en cuenta... ...que el PIB de España... ...es menos de la mitad... ...que el de Reino Unido pero su población es el 70%, está claro que los datos de partida ya hablan de realidades por lo menos un poco distintas. Como distinta ha sido la aproximación a la transposición de la famosa directiva 2014-24. Por, por poner un ejemplo y, y que nos sirva de, de punto de arranque, el Beam Task Group eh, de la... De la ...de Gran Bretaña arrancó sus operaciones, su, su puesta en marcha... ...está en el 2011, tres años antes de la, de la directiva que nos rige. En España, la Comisión BIM arranca sus actividades en el 2015. Fijaos ya qué tontería. España arranca un año después... ...de la publicación de la directiva, Reino Unido arranca tres años antes... De la, misma, de la misma publicación. En una pincelada, nuestro planteamiento en español pone el foco, por desde mi punto de vista, en la documentación a entregar. Mmm, habla mucho, bueno, y de hecho la, la, habla mucho de, de qué es lo que hay que, que generar. Sin embargo, la, la, el planteamiento inglés, el planteamiento británico... ...se centra en una definición de objetivos que habla más de integración de agentes... ...de interoperabilidad de datos, de elementos que son a lo mejor menos eh, precisos... ...en cuanto a su formalización, pero que entiendo que son mucho más ambiciosos... ...en cuanto a, su, a sus resultados. Baste el ejemplo del famoso gráfico de, de crecimiento de, de los niveles BIM... Ahora mismo en la, eh, Reino Unido está en la implementación del, del nivel 2 y la transposición que hace la Comisión BIM, en, creo recordar que era la segunda, la segunda, segunda, el segundo PDF de, la reunión, de las reuniones de la Comisión, hace un remedio de esa, de esa gráfica en la que los, los tres niveles de BIM británicos se reducen a dos niveles en el BIM español. ...y cuando el BIM británico... ...habla... ...de pasar de, de... una determinada forma de trabajar... ...a una determinada forma de colaborar... ...la versión española... ...y leo literalmente... ...habla de papel... ...dibujos... ...digital más papel dibujos... ...digital modelos... ...o sea como objetivo... ...un modelo BIM... ...no habla para nada de, del enfoque de colaboradores... ...del enfoque de interoperabilidad... Habla de un modelo BIM y establece una, un cronograma, bueno, francamente optimista, en el que pretenden desde el 2016 al 2019, a finales de 2019, tener la implementación de este nivel 2 y este modelo BIM en funcionamiento. Desde mi punto de vista, la, la, el enfoque y la aproximación británica nos lleva más de cuatro años que nos diferencian de ventaja. ...entre otras cosas porque la, la implementación ha venido... De, ...tanto del sector público como del sector privado... ...y sin embargo da la sensación de que en, en España... ...estamos intentando poner normativas... ...que palien la falta de una demanda real del mercado... ...cuando a lo mejor, en, y es mi punto de vista... El, ...el mercado británico ha provocado o ha potenciado... ...que, que se implementen esas, esas medidas... Como pincelada, insisto, y como mayor diferencia de concepto, este primero, de planteamiento de, del enfoque o de la aproximación a, a la implementación BIM, y si os parece, pues como siempre, eh, opiniones al respecto.
2: Gracias, Evelio. Eh, aquí, Juan. Mm, a ver, coincido contigo, en que comparar dos países con realidades socioeconómicas tan diferentes, no tiene mucho sentido. Pero creo que sí que es cierto que se pueden comparar estrategias, como tú estabas ahora apuntando, desde un punto de vista conceptual. Yo me decanto claramente por el modelo del Reino Unido. Me parece una estrategia más acertada que la española. Implica una implementación de una metodología bien basada en el proceso, más ordenada, basada en el camino para conseguir un fin, y no tanto como la española basada en el resultado, en los entregables creo que esto se, se entiende perfectamente si pensamos en una empresa que haya estado compitiendo en Reino Unido, por ejemplo, para conseguir las obras del Metro de Londres, u otras grandes obras allí, que tras seguir la estrategia allí planteada se encontraría aquí con pocas o ninguna dificultad para adaptarse a, a una estrategia basada en la documentación a entregar. ¿no? Creo, que, creo que está claro. Lo contrario sería, sería muy, muy discutible. ¿no? Creo también que, bueno, aquí también hubiera sido interesante hacer un planteamiento incremental ¿no? según el tamaño de la obra que igual no tiene tanto sentido aplicar BIN a obras de muy escasa entidad mientras que está clarísimo las ventajas en grandes en grandes obras ¿no? un, un ejemplo real para poner un ejemplo real de gran obra eh, el Milfield Terminal Complex del Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi proyectado para coger 50 millones de pasajeros al año que se encuentra ahora mismo en construcción obra de KPF Arquitectos de Londres por cierto estudio en el que trabaja un gran arquitecto amigo, Jorge Cortés, que espero que nos acompañe pronto en un episodio de VINRAS y que nos cuente todo lo que pueda esa obra bueno pues eso, una obra monumental en la que el BIM es fundamental entre otras cosas para reducir costes reducir problemas, facilitar control y gestión de la obra, etcétera. es que imagino lo que es coordinar equipos de arquitectura e ingeniería durante la fase de diseño en obra, eh, la relación con los proveedores, ya, ya solo con los de perfiles metálicos para la complejísima estructura que tiene y no entiendo quién, quién no querría tener la metodología BIM ya implementada para poder llevar a cabo semejante proyecto y la posterior obra ¿no? Volviendo a España, pues también eh, cuando hablabas de, de, de lo que significa en el PIB el sector de la construcción eh, y hacía referencia, creo, a la crisis ¿no? eh, bueno, pues debería haberse tomado eh, este momento como una oportunidad para invertir en mejorar los procesos y así optimizar el trabajo hacer más por menos, aprovechar ese momento con menor cara de trabajo para abordar la implementación BIM ¿no? en estas grandes empresas pero bueno, también sabemos que, que esa misma crisis deja a muchas empresas en una muy mala situación financiera porque tantas veces se trabaja a crédito y, y, y en esos casos pues no, no queda dinero para invertir ¿no? Ni, ni, aparte de la crudeza de la crisis, obviamente. A ver, a ver ahora que los datos macroeconómicos empiezan a mostrar signos de recuperación. Eh, espero que, que se normalice el sector de la construcción en España y que incorporemos BIM para que nuestras empresas mejoren aún más su competitividad gracias a una mayor eficiencia. Creo que, que el BIM ahí es la herramienta definitiva para lograrlo, sea cual sea la estrategia para, para su implantación.
0: Rafa. Sí, pues, eh, vamos, eh, coincido plenamente con lo que decís los dos, o sea, bueno, la exposición tuya, Belio, pues, eh, en fin, nos deja un panorama aquí en España, bueno, que ya sabíamos que tenemos muchísimo a aprender de, de nuestros vecinos del norte, eh, Efectivamente, aquí tenemos un punto de partida que es el que tenemos ahora, que es muy similar al que teníamos hace 10 años al comienzo de la crisis. Y, un, y tenemos un objetivo final que es adoptar el, el BIM, o sea, la metodología BIM a finales del 19. Del 19, sí, eh, pero nos faltan las tripas, nos faltan las tripas de todo esto, del, del, proceso, de, del proceso de implementación eh, racional. Y, 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 y bueno, pues eh, aunque las realidades, como decir son muy diferentes, las realidades socioeconómicas son muy diferentes. Eh, Creo que los procesos son extrapolables. Eh, volvemos en, en cierta escala son extrapolables y, y, y deberíamos eh, pues adoptarlos, eh, adoptarlos y, y desarrollar normativa, leyes eh, para, 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 para obligarnos. Al final, yo creo que el tiempo se nos está, está echando encima. Estamos llegando tarde a esto, creo, y, y, y la manera de, 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 de ayudarlo es, es, es obligándonos a, eh, re, regulándolo, elaborando leyes y, y normas para, 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 para implementarlo.
3: Hombre, aquí Rogelio eh, es difícil decir algo en contra de lo que habéis expuesto, ¿no? Está está perfectamente explicado y estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es interesante saber qué es lo que está exigiendo ahora el Reino Unido, que es nivel 2 para poder acceder a concursos de obra pública. Eso implica, eh, como decía antes Evelio, la definición de interoperabilidad, es decir, de, de colaboración, de que toda la información que se disponga sea perfectamente integrada entre las distintas disciplinas que, in, que intervienen en un proyecto. Eh, no tiene nada que ver con los entregables que comentaba Juan ni con la documentación final. Se, se, lo que se exige es la capacidad para trabajar en equipo, aunque se trabaje con diferentes softwares, diferentes aplicaciones, diferentes incluso lenguajes dentro de de cada una de esas oficinas ¿no? aprovechando los, los, los estándares de intercambios de información eh, lo que prevé el nivel 3 de, del Reino Unido ya es la, digamos que la, la aplicación definitiva de BIM que es la gestión de vida del, de, del ciclo de vida del edificio y es algo que, que está al caer, ya no es algo eh, que quede a, a años vista, sino que queda a, a nada, a, a la vuelta de la esquina no sé cómo no sé cómo nosotros nos vamos a poder integrar en un proceso tan tan exigente como este ¿no? en eh, donde eh, sí que hay actores a los que nos estamos o los que estamos preparados para, para ejercer este es nuestra parte del, 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 de, la, de esa integración o esa colaboración pero donde hay otros actores que están muy muy retrasados
1: de hecho yo en ese, en ese aspecto os, os comento la bueno, el, el building smart el, cap, el capítulo el, bueno, la sección española del, del building smart ...publicó recientemente algo así como el Estado de la Cuestión... ...un informe, del Observatorio de Proyectos BIM, se llama... ...lo pondremos en las notas. En, en él, desde luego, se lee una, una, clara, una clara diferencia de la implementación BIM en España... ...y yo creo que teníamos que haber partido la comisión, tenía que haber partido... Ya desde, el, desde el, antes de la, de la publicación de la directiva, en el grupo de trabajo que, que dio lugar a esa, a esa directiva, entiendo que tenía que haber partido de un, de un mapa de implementación BIM en España para saber dónde dónde estábamos. Si nos vamos al, al, al informe que digo, al informe del observatorio de proyectos de este año 2017, prácticamente no existe una implementación BIM en, en España, la poca que hay está, como es de esperar, concentrada en, en las dos, bueno, en los dos núcleos, Madrid y, y Barcelona. Y, de hecho, si, si nos vamos a, a cifras más menudas, resulta que, que, bueno, que la mayoría, pero la mayoría de, de calle del, del, de las implementaciones BIM o de las exigencias de implementación BIM vienen de, desde, desde Cataluña. Ahí me cuesta creer que haya una, una razón que no sea de interés político. Lo digo porque, en general, todo este tipo de, de cuestiones, si no vienen por por una, por una un acicate político que te exija, no se, no se van a, a llevar adelante. Y me da la impresión de que, de que por ahí está entrando. Curioso que, en, que sin embargo, en, en el Reino Unido el, el punto de arranque es... Al contrario, es desde la de la empresa privada que ve que, que puede generar negocio a partir de ahí. En el mismo, por cierto, en el mismo hilo, la, el, el Observatorio BIM publicó un, un informe de licitaciones en el que ya esta diferencia que decía de bueno, Cataluña con, con respecto al, al resto de España, ya no solo implementación, sino la exigencia de, de licitaciones en formatos bueno o que tengan que ver eh, algo de, de BIM en su, en su licitación es abrumador. Eh, pues no sé, del orden de 80 a 7. En, en cuanto, perdón, 87. 80, estoy leyendo a 1,4 en el caso de las licitaciones no autonómicas frente a las, a las públicas. Difícilmente vamos a poder llegar a un, a un nivel 2 con un nivel 0 tan tan cero. Nos parece pues sí, sí que parece, sí. sí. No, a ver, básicamente, y sí, lo estoy viendo ahora en, en pantalla, Las licitaciones, la distribución de, de licitaciones por comunidades autónomas se llevaba Cataluña el 47% de las licitaciones en las que había un, un un componente BIM frente al resto de España que se la repartía, en el mejor de los casos, al 16% en, en el caso de Andalucía. Hombre, entiendo que si no hay una mayor implicación... Desde las, desde las entidades que tienen la responsabilidad de exigirlo a nivel público el, el panorama de cara al 2018 que era lo que o finales del 2019, que era lo que teníamos en, en el cronograma que, que plantea la comisión BIM en España a mí se me antoja más que difícil de cumplir en condiciones reales otra cosa es lo que hemos comentado en, en diversas ocasiones de exigencias BIM que se justifican ...a posteriori... ...me recuerda esto a, a, a cuando estudiaba en la escuela... La, la, ...las típicas argumentaciones de proyecto... ...que se generaban a posteriori con, con el proyecto que fuese... ...y bueno, compañeros que se inventaban las, las películas más dispares... ...a partir de, de los volúmenes que generaban... ...en este caso me da que vamos a tener una licitación en la que se valore la, la entrega del proyecto en, con metodología BIM y que esa metodología BIM se desvirtuará al final en pasemos esto que tenemos en CAD tradicional a un modelado BIM y, y ahí te las compongas.
3: Yo creo que en el fondo también lo que hay es esa diferencia de cultura empresarial y de emprendimiento que hay en el Reino Unido y social sobre lo que constituye el ámbito laboral en el Reino Unido con respecto a España. ¿no? Yo ahí supongo que todos tenemos amigos y conocidos en el Reino Unido donde hablan de una flexibilidad, de una valoración del conocimiento y de una capacidad de, de, de buscar nuevos mercados y de, y de optimizar recursos y de y de actualizar tu, tu empresa, eh, que nosotros no, no tenemos. A mí me parece muy significativo que, eh, no sé si es sensación mía, pero yo creo que también venía recogido en ese informe de la comisión BIM, eh, en la encuesta que había hecho sobre implementación, que al final somos los técnicos los que te, estamos más adelantados en la parte de implementación de, de metodología BIM, eh, muy por encima de, de empresas de la construcción, o de... Incluso, curiosamente, me parece algo raro, incluso de ingenierías ¿no? eh, con lo cual pues a mí no me sorprende ¿no? que al final eh, la, la, la posibilidad de que el Reino Unido eh, haya tomado un camino tan eficiente venga directamente de la, de la, de la implementación de iniciativas eh, del sector privado a la que se adhiere el sector público y no en nuestro caso donde parece que va un poco más al revés yo ahí sí que tengo que disentir de lo que decía Rafa de que lo que son son necesarias leyes cualquiera de los cuatro que estamos aquí hemos implementado metodología vi mucho antes de que existiera la posibilidad de una directiva europea o de una aplicación normativa vimos las ventajas y, y nos lanzamos a ello ¿no? ¿por qué? porque porque un poco supongo que eh, somos copartícipes de ese espíritu de emprendimiento De esa mejora organizativa Y, y compartimos los, los objetivos y las ventajas que tiene la, la, la metodología A veces es difícil explicarse por qué otras partes del sector privado Son tan conformistas con lo que tienen y no, se, no lo implantan ¿no? Sí
1: eh, pues eh,
0: por una cuestión monetaria, creo yo. O sea, es decir, al final eh, eh, no quieren invertir recursos, o sea, es una suposición, pero creo que no, bueno, creo que no muy desencaminada. Al final no quieren invertir recursos en... en en, en, en implementar esta tecnología, esta metodología de trabajo, porque pues retrasa su, su acceso a, pues, al final, a las certificaciones eh, mensuales de, de, de la obra que ejecutan. Entonces, eh, en, yo, obviamente, efectivamente, nosotros hemos aprendido este, 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 este modo de trabajo por, por interés propio y porque eh, vimos que era una manera de optimizar nuestro trabajo. Pero. Pero para, para poder lograr estos objetivos que se ha establecido en España y poder eh, ser eficientes también, ya no solo dentro de España, más eficientes, sino de cara a, 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 a trabajar fuera está claro que, que tiene que haber unas, unas tipas como decía antes para, para poder implementar todo esto. Eh, llámalo como quieras, pero o sea, al final son normas, o sea, es formación, por supuesto, pero normas y, y un marco legislativo. Si no si no, bueno, si no seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en, en, en papel o en 2D o con que no está mal trabajar en eso, como o sea, al final todos genera información, pero esa información hay que coordinarla y hay que tiene que ser fácilmente eh, transmisible para, para para que haya las menores desviaciones, desviaciones posibles para que el, el, el edificio o la infraestructura que creemos desde su concepción hasta su mantenimiento y fi, su final de vida sea, lo, sea un proceso lo más utilizado posible y con, bueno, eso, al final eh, eh, económico para todos, ¿no? Para la sociedad, para el, por supuesto para el proyectista, para la constructora, pero para la sociedad que la va a utilizar después, ¿no? Y eso solo se puede hacer, hombre, sería genial que nos... Coordinamos todos por ciencia difusa, pero como no es posible, hay que crear un marco, un marco,
2: eso, legislativo, ¿no? A ver, hay que, tener en, hay que tener en cuenta que las grandes empresas, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Las grandes empresas ya. tienen, son, son grandes, grandes corporaciones que no es fácil que cambien y que, aun teniendo la voluntad de hacerlo, eh, a lo mejor no es tan sencillo. Por eso aparecen estas, estas, estas fechas, ¿no? estas, estos plazos que se dan. Claramente, eh, si hablas con cualquier... entiendo que si hablas con cualquier director de una gran empresa, te diría que, como que me ofreces una metodología por el cual eh, el trabajo va a ser más fácil. Mejor resultado, más eficiente, la quiero ya, pero es que no es tan no es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, que diferenciemos la teoría de la práctica. Los dos estáis diciendo cosas que tenéis razón, pero pero no es, no es tan fácil, ¿no?
1: De hecho, yo creo que en las empresas españolas va a hacer más la normativa del Reino Unido y la de Estados Unidos o la de Australia sin duda, sin duda. por la implementación del BIM que la normativa española. Porque nos vamos a ver, nos estamos viendo obligados a, a acudir a licitaciones internacionales en las que esto no es un parámetro más, esto es un parámetro imprescindible. Entonces, va a hacer más porque una empresa española pueda estar trabajando en el metro de Londres, la, la normativa, perdón, va a hacer más por la implementación BIM en España, la exigencia para... Formar parte del equipo que trabaja en el Metro Londres de una metodología BIM que no la posible, el posible resultado de una normativa de aplicación en España a, la, a las licitaciones. Creo que, que por ahí sí que vamos a tener un,
2: un buen camino. Du ¿no? Sin duda, pero fíjate, Belio, que eso no es no es futuro, no va a ser. Es, eso está siéndolo ya está siendo está, está. está ocurriendo ya hace hace unos años nos, nos o sea nosotros vamos por detrás, ellos nos llevan nos llevan unos años de ventaja. Eh, claro, ¿qué pasa? También aquí eh, abres otro, otra, otra, otro otro camino, ¿no? Y es las diferencias que hay entre grandes empresas, empresas medianas y, y empresas pequeñas, hasta llegar a hasta pequeños estudios, ¿no? Como decía Rogelio, como vamos a ser nosotros, en nuestros estudios de arquitectura como técnicos, en los que eh, la dificultad para implementar la metodología, pues eh, cambia, cambia a lo mejor en nuestra circunstancia, sí. pueda más un problema económico nuestro, personal. Que, que la facilidad para cambiar la, la, la metodología de trabajo, que es más sencillo que en una grande en la que, aun disponiendo de los medios, el cambio es mucho más costoso en otro, en otro sentido. ¿no?
1: Pero fíjate que ahí yo lo veo incluso como una oportunidad para esos pequeños que tú dices, porque al fin de cuentas la flexibilidad que, de la que carecen los, los organismos más estructurizados o de
2: cierto más, cierto
1: carecen a lo mejor de, de esa cintura. ...para adaptarse a, a modelos... ...que no controlan... ...que no, pues pequeños actores... ...en los que esa flexibilidad... ...va obligada por supervivencia... ...y que les va a permitir... ...pues eso, adaptarse... ...y a lo mejor llegan incluso... ...a, a funcionar como actores fundamentales... ...para la externalización de servicios... ...de, de empresas españolas que quieran... Eh, ...participar en proyectos internacionales... ...yo creo que... que es un, un campo ...de, de posibilidades... Que nos está igualando además a, a, los, a los más pequeños con, con empresas eso que a lo mejor tienen una dificultad intrínseca para adaptarse a, a metodologías que se salen un poco de, de su
3: aquí siempre se hizo así. Ese, ese aquí siempre se hizo así, está en español.
1: Y es muy difícil
0: de, de, de erradicar, o sea, de adaptarnos a otra realidad. <risa> eh, al final, como decía sí. Juan, estas estructuras empresariales son tan grandes, tan grandes, y tienen unas dinámicas y unas ciencias eh, de trabajo creadas tan, tan, bueno, pues tan viciadas, por lo menos eh, de, desde lo que yo conozco, que, que, que es muy difícil cambiarlas eh, si, no, si no hay eh, un método, o sea, si no hay una, bueno, pues eso, una, unas ayudas, una ayuda, por llamarlo de alguna manera exterior, que, 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 le, que le guíe hacia otra otro tipo de abajo, vamos, una ayuda o unas leyes o lo que sea, ¿no? Eh, si, si, no, si, no se les obliga, si no se nos obliga al final les, el plazo es tan justo que si no se nos obliga no vamos a cambiarlo y va a pasar lo que está pasando ahora que estamos demorando esas fechas estamos es un chicle que se va prolongando, se va estirando, estirando hasta que, hasta que se rompa
1: Claro, pero ahí voy yo si no se nos obliga, se nos puede romper el, el chicle de tanto estirarlo pero si se nos obliga lo que vamos a tener al final es una maraña de, de conceptos mezclados y de Cuestiones no resueltas en tiempo y forma que nos van a llevar probablemente a lo que nos tienen acostumbrados, una normativa muy criticable, muy criticada, de difícil eh, asimilación por, por el mercado y a la que nos tendremos que plegar, pero que estaremos constantemente denostando. Ya, yeah,
0: yeah. pero es que la realidad es que en 10 años de crisis no se ha hecho demasiado por hacer una, una adopción suave eh... Entonces, bueno, si los plazos son esos, si queremos cumplirlos, pues el tiempo nos apremia, ¿no? Entonces hay que, en fin, eh,
1: hacer algo. Formación, normas y, y leyes para ello. Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto. Recuerdo al respecto una anécdota que contaba Frankie Gómez, un, un emprendedor de estos que, que, que además da charlas... bueno yo creo que bastante motivacionales, y lo, lo, lo ilustraba de la siguiente manera. Pretender que un polígono industrial genere riqueza es como pretender que una pareja de recién casados tenga un niño solo por meter la cuna en la habitación. Pretender que vayamos a implementar metodologías BIM porque haya leyes me parece fuera de, fuera de, de foco, no, no tiene para mí, desde luego, no tiene ningún, ningún sentido. Entiendo que deberíamos ir de la mano a agentes y, privados y, y gubernamentales, pero si no hay una demanda clara y una, una convicción extrema de la bondad del, del método, no creo que, que valga mucho más allá de, de puntuar en un baremo de una licitación. Dicho esto, y como veo que, que os lanzáis al debate como, como lobos, vamos a ir, a ir cerrando. Y si os parece, a modo de conclusión, una intervención final intentando
2: resumir la, la opinión. Juan, ¿empiezas? Eh, independientemente de la estrategia adoptada para la implementación de BIM, esta debe servir para ganar en competitividad y eficiencia. Eso sí, hoy vamos por detrás.
1: Rafa, Sí, pues eh,
0: bueno, pues un poco lo que ha dicho Juan, efectivamente, eh, vamos muy por detrás y las experiencias eh, de nuestros referentes tienen que eh, servirnos para, para, para acelerar nuestro proceso de implantación, con la metodología que, 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 que queramos, pero desde mi punto de vista ya, ya lo he dicho, con, con, con normas y leyes, pero hay que hay que tomar cartas en el asunto, vaya. Rogelio.
3: Decía un profesor de la escuela que había que copiar a los buenos, ¿no? Pues en este caso es muy sencillo, hay que copiar a los ingleses. Pues para no
1: ser hermanos, y tratando de quedarme en una frase, nos queda mucho, pero por lo menos hemos empezado. Bien, hasta aquí el episodio de hoy del podcast BIMRAS. Nos despedimos, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo en la web, bimras.com. Y a ser el primero en enterarte de los nuevos episodios. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda, crítica o sugerencia, nos la hagas llegar a través de la dirección de correo electrónico infobimras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bimras Podcast, el podcast sobre Bim que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Eso
3: lo dejas, ¿no? Eso lo dejo, sí, eso lo dejo para la coronilla.